0: Neue Folge, neuer Fall. Diese Geschichte, um die es jetzt hier heute geht, ist wie immer ein echter Fall. Wir besprechen hier echte Kriminalfälle. Alles, was ihr hier hört, haben wir sehr sorgfältig recherchiert. Ja, Dafür brauchen wir immer einiges an Zeit, um eben zu gucken, okay, das stimmt alles so, was wir hier erzählen. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genau so passiert ist, wie wir das hier auch erzählen.
1: Und wie jedes Mal haben wir, um die Opfer zu schützen, ihren Namen geändert. Das Ding. Ich habe mir ein Messer
2: mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. als wenn man eine Tür öffnet, Oder also du weiß man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit 10 50 Personen gegenüber.
2: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
0: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Joost.
1: Folge 44, der Spanner.
0: Es ist der 31. Juli 2002, es ist Hochsommer und wie das eben im Hochsommer ist, ist es auf Mallorca sehr heiß in dieser Zeit. An diesem Abend geht ein Mädchen, wir haben sie Sally genannt, mit ein paar Freundinnen feiern. Man muss dazu sagen, Sally ist in diesem Sommer 15 Jahre alt. Und gerade erst zu ihrer Mutter vorübergehend nach Mallorca gezogen. Das ist irgendwie so eine Geschichte. Mal ist sie in Deutschland gewesen, mal wieder bei ihrer Mutter auf Mallorca. Das hat sich immer so ein bisschen abgewechselt. Aber an diesem 31. Juli geht sie abends feiern mit Freundinnen. Und am nächsten Tag ist sie verschwunden.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ist das Opfer in ihrem Schlafzimmer. Und sie will gerade ins Bett gehen. Dann drückt ihr jemand, der Täter, ein Stück Stoff vors Gesicht und alles wird schwarz. Wir haben das Jahr 2001, das wissen wir schon. Und im Frühjahr von diesem Jahr 2001 zieht Michael von Deutschland um nach Mallorca. Er hat ziemlich viel Geld dabei, ungefähr 30.000 D-Mark. Es war kurz vor der Währungsumstellung auf Euro. Das heißt, es sind natürlich heute dann entsprechend ungefähr 15.000 Euro. Das Geld, das er dabei hat, diese 30.000 D-Mark, hat er nicht legal verdient. Auf Mallorca will Michael neue Leute kennenlernen. Und das macht er auch. Im März lernt er dann Fabio und Torben kennen. Die kommen, wie auch er, aus Deutschland. Die drei ziehen zusammen irgendwo auf Mallorca in eine WG. Fabio und Torben sind aber relativ, ja, man sagt knapp bei Kasse kann man sagen, die haben nicht viel Geld. Also zahlt Michael die Kaution, die Maklerprovision und auch die erste Monatsmiete. Michael will auch seine beiden neuen Freunde damit beeindrucken, dass er eben Geld hat oder scheinbar Geld hat, muss man eigentlich schon fast sagen, und will sich deswegen so ein bisschen an sie binden. Er will sie damit beeindrucken, damit eine Freundschaft aufbauen. Im April zieht dann auch noch Lars zu diesen drei Männern in die WG. Er ist ein Freund von Fabio. In dieser Wohnung, in dieser WG wird es relativ schnell eng. Fabio und Lars müssen sich einzeln mal teilen, das Bad teilen sie sich mit Torben, ist nämlich so, Michael, der das ganze Geld zu haben scheint, hat ein eigenes Zimmer und auch ein eigenes Bad. Und wir wissen ja schon, er lässt ziemlich raushängen, dass er das Geld hat und dass er es auch gar nicht nötig hat, arbeiten zu gehen. Das lässt er auch raushängen. Er zählt wirklich, kein Scherz, jeden Abend vor seinen Mitbewohnern sein Geld. Und er ist auch nicht mit ihnen, sondern geht jeden Abend alleine essen. Er will eben unbedingt zeigen, dass er scheinbar viel Geld hat und das Geld für ihn keine Rolle spielt. Er kauft sich neue Autos, ein Motorrad, eine Rolex und schließlich dann auch irgendwann einen für ihn extra angefertigten Goldring. Man muss auch dazu sagen, diese Autos hat er sich nicht alle auf einmal gekauft und dann standen die da irgendwo rum, sondern er kommt mal mit diesem an und mal mit jenem. Wir wissen jetzt nicht mal hundertprozentig, ob er das vielleicht nicht auch gemietet hat oder so. Jetzt nochmal zurück zu diesem angefertigten Goldring. Obwohl Fabio, Torben und Lars nicht danach fragen, explizit sagt er ihnen, dass dieser Ring, von dem wir es gerade hatten, 15.000 D-Mark gekostet hat. Also ungefähr 7.500 Euro, wenn man es heute umrechnen würde. Sie wissen aber nicht genau, woher dieses Geld stammt, das er überhaupt zu haben scheint. Michael sagt nur, dass er das Geld von jemandem in Deutschland bekommen würde, mit dem er. Zitat irgendwelche Geschäfte macht. Und er erzählt ihnen, dass er in Deutschland ein Abschleppunternehmen gehabt hat, das er für viel Geld verkauft habe, um auf Mallorca seinen Lebensabend zu verbringen. Übrigens, Michael ist zu der Zeit erst Ende 30.
1: Um jetzt diese Geschichte, also dieses ganze Lügenkonstrukt, woher er jetzt dieses ganze Geld hat, um das jetzt glaubhafter zu machen, lügt er immer weiter. Das geht dann so weit, dass er seinen Mitbewohnern erzählt, dass er unheilbar an Krebs erkrankt sei. Er sagt, dass er nur noch ein paar Monate zu leben habe und damit diese Lüge nicht auffliegt, nimmt er vor seinen Mitbewohnern regelmäßig verschiedene Tabletten. Michael reicht das aber noch nicht. Er will noch mehr Mitleid und Aufmerksamkeit von seinen Mitbewohnern. Wir haben ja am Anfang schon gehört, diese ganze Geldgeschichte... Und diese ganzen neuen Sachen, die er sich da immer kauft, das macht er ja nur, um eben bei ihnen Eindruck zu schinden, um sie an sich zu binden und eben um Aufmerksamkeit von ihnen zu bekommen. Und er erzählt seinen Mitbewohnern jetzt also, dass er durch diese Krankheit, also durch diese angebliche Krebserkrankung, Erektionsschwierigkeiten habe und deswegen Viagra nehmen müsse. Fabio, Torben und Lars, die glauben ihm das auch. Sie sind deutlich jünger als Michael und Michael ist in keinem guten Zustand. Er ist stark übergewichtig und auch ziemlich ungepflegt und seine Zähne, die sind in einem besonders schlechten Zustand. Im Urteil steht sogar, dass sich seine drei Mitbewohner vor ihm ekeln. Dazu kommt noch, dass Michael sein WG-Zimmer nicht sauber hält und sich auch sonst nicht an der Hausarbeit in der WG beteiligt. Aber Michaels Masche zieht, Fabio, Torben und Lars haben Mitleid mit ihm und wollen ihn noch nicht verärgern, da er auch ihnen gegenüber immer ziemlich großzügig ist. Das Zusammenleben läuft also eigentlich ganz harmonisch, richtig befreundet sind die vier aber nicht. Fabio, Torben und Lars, die finden außerdem, dass Michael ziemlich ichbezogen ist.
0: Wir haben jetzt ja schon einiges über Michael gehört, aber wir wissen noch gar nicht viel über seine Lebensgeschichte. Er ist ausgebildeter Einzelhandelskaufmann, hat aber nie wirklich gearbeitet. Er hat sich eher so mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten, war meistens arbeitslos. Als sich seine Eltern dann kurz nach seiner Geburt getrennt haben, da kommt Michael zu Pflegeeltern. Und die geben ihn dann mit acht Jahren ins Heim. Da fängt er dann an mit kleineren Diebstählen. Mit elf Jahren holt seine Mutter ihn dann aber wieder zu sich. Die beiden ziehen oft zusammen um. Seine Mutter trifft viele verschiedene Männer in der Zeit und mit 13 zieht Michael dann zu seinem Vater. Der hat wieder geheiratet und hier bleibt er dann immerhin, bis er volljährig ist, bis er 18 Jahre alt ist. Michael hat schon in der Grundschule Probleme, Freunde zu finden und wegen seines Gewichts und seiner Brille wird er da auch gemobbt. Und ja, dann ist das eben so ein Teufelskreis. Das Ganze macht ihn natürlich zutiefst unzufrieden und traurig. Er isst immer weiter, bekommt eine Essstörung. Und um von anderen akzeptiert zu werden, fängt er schon als Kind an, sich Freundschaften durch kleine Geschenke zu erkaufen. Geld ist also wichtig für Michael. Arbeiten gehen will er aber trotzdem nicht. Lieber klaut er. Erst im Heim, später dann Geld von seinem Vater und von seiner Stiefmutter. Wenn man das alles so liest, bekommt man irgendwie den Eindruck, dass Michael gerne im Mittelpunkt steht. Er fängt auch früh an, Geschichten zu erfinden, zu lügen. Und seinem Vater reicht es dann irgendwann, die Lügengeschichten und dass er immer im Mittelpunkt stehen will. Lieber auf Kosten anderer leben, als selbst zu arbeiten. Mit 18 wirft er ihn deswegen raus und danach kommt Michael dann häufiger bei Bekannten unter. Aber auch diese Bekannte beklaut er. Michael ist Epileptiker. Meistens zeigt sich die Krankheit dadurch, dass er stark zittert, wenn er sich aufregt. Er darf deswegen auch keinen Führerschein machen. Daran hält sich Michael aber übrigens nicht so ganz. Also Führerschein macht er nicht, aber er fährt trotzdem Auto. Große Autos sind für ihn sogar ein Statussymbol. Damit kann er nämlich zeigen, dass er jetzt in Anführungszeichen ein echter Mann ist. Er fühlt sich durch seine Krankheit nämlich unmännlich. Und Kontakt zu Frauen aufzubauen, vielleicht auch eine Beziehung einzugehen, das fällt ihm alles schwer. Irgendwann entscheidet sich die WG dafür, jemanden einzustellen, der bei ihnen zu Hause putzt damit sie das eben nicht mehr selber machen müssen. Und so kommt dann Marie in diese Wohnung. Sie kommt auch aus Deutschland, wohnt aber schon seit mehreren Jahren auf Mallorca. Sie wird in dem Urteil als schlank, als hübsch, als blond beschrieben. Und hier auf Mallorca arbeitet sie für verschiedene Leute als Putzhilfe und hat auch noch einen Job auf dem Flughafengelände in Palma. Was ist Maries Meinung über Michael? Sie findet Michael, genau wie seine Mitbewohner, unattraktiv, kommt aber ganz gut klar mit ihm. Michael aber, der findet Marie wiederum sehr attraktiv und er will eine sexuelle Beziehung mit ihr. Das sagt er ihr auch ganz offen ins Gesicht. Er erzählt ihr, dass er schon lange keinen Sex mehr gehabt habe, weil er mit seinem Aussehen Probleme habe, Frauen kennenzulernen. Marie sagt ihm aber ganz deutlich nein, sie sagt ihm auch, dass sie ihn unattraktiv findet und dass sie nicht mit ihm zusammen sein will. Aber Michael gibt nicht auf, lässt nicht locker, er verspricht ihr abzunehmen und er verspricht ihr seine Zähne machen zu lassen. Man muss aber auch dazu sagen, das zieht er nicht wirklich durch. Also er nimmt da nicht groß ab. Er versucht jetzt trotzdem, Marie auf andere Wege rumzukriegen. Er macht ihr zum Beispiel teure Geschenke, schenkt ihr zum Geburtstag auch mal Unterwäsche, was ja auch so ein bisschen seltsam ist. Überlegt mal, ihr schenkt der Person, die zu euch nach Hause kommt, um da sauber zu machen, Unterwäsche. Bisschen seltsam.
1: Im Mai zieht dann die 19-jährige Patricia zu den vier Männern in die WG. Sie ist mit Torben befreundet und kommt aus Berlin und über den Sommer will sie jetzt eben Torben besuchen und zieht deswegen zu ihm in diese WG. Die Wohnung, die war ja eigentlich für vier Leute schon zu klein, deswegen müssen sich Torben und Patricia jetzt ein Zimmer teilen. An ihrem ersten Abend in der WG verwickelt Michael sie dann in ein Gespräch. Er erzählt ihr dann dieselbe Story wie den anderen, also dass er Krebs hat, dass er auch aus Deutschland kommt und dort ein Abschleppunternehmen gehabt hätte und eben diese ganze Story. Dann fragt er sie, ob sie einen Freund habe und ob er ihr Typ sei. Patricia ist von der Frage überrascht. Sie kennt Michael ja kaum und sie findet die Frage auch ziemlich unpassend und aufdringlich. Sie antwortet ihm aber trotzdem und sagt ihm, dass er nicht ihr Typ sei. Das nimmt Michael dann wohl so hin und fragt dann auch nicht weiter nach. Irgendwann fällt Michael dann aber auf, dass Patricia wohl an Lars interessiert zu sein scheint. Das passt ihm ganz gut. Er will unbedingt, dass die beiden zusammenkommen. Er hofft nämlich, dass sich die beiden ihm verpflichtet fühlen, wenn er dafür sorgt, dass sie zusammenkommen. Er gibt also Fabio und Torben Geld, damit die ausgehen können und Patricia und Lars dadurch ungestört sind. Und Michaels Plan, der geht tatsächlich auf. Lars und Patricia, die kommen wirklich zusammen. Michael, der bezahlt alle ihre Ausflüge, lädt sie zum Essen ein. Im Gegenzug ist er bei all diesen Unternehmungen natürlich immer mit dabei. Patricia, der macht es aber nichts aus, also sie stört es nicht sonderlich. Sie versteht sich eigentlich mittlerweile richtig gut mit Michael und ist auch dankbar dafür, dass er ihr gegenüber so großzügig ist. Patricia sieht in Michael einen netten, uneigennützigen Menschen, der einfach froh ist, kurz vor seinem Tod nicht allein sein zu müssen. Michael weiß, dass Patricia ihn so sieht und nutzt das für sich aus. Also er bekommt dadurch ja Aufmerksamkeit eben von Patricia, Lars und auch den anderen Mitbewohnern und verbringt eben viel Zeit mit seinen vermeintlichen Freunden. Er sagt dann auch regelmäßig, dass es ihn glücklich mache, kurz vor seinem Tod mit Freunden schöne Sachen machen zu dürfen.
0: Michael und Lars sind jetzt ja mittlerweile auch echt befreundet, weil sie eben auch immer wieder Sachen miteinander machen. Und irgendwann erzählt Michael dann Lars, dass er mit Marie rumgeknutscht habe. Marie war ja die Person, die bei dieser WG sauber gemacht hat. Lars glaubt ihm das aber nicht. Als Beweis zeigt Michael ihm dann Bilder von Marie, auf denen sie oben ohne ist. Und anscheinend hat Michael auch noch von anderen Frauen solche Bilder und auch diese Bilder zeigte seinen Mitbewohnern. Einige der Frauen sehen auf den Bildern so aus, als würden sie schlafen. Und er hat auch von Patricia solche Bilder. Das klingt jetzt schlimm, aber die Wahrheit ist dahinter, dass Lars, also der Freund von Patricia, diese Bilder gemacht hat. Michael hatte drum gebeten. und Patricia meinte, ja, mach das, das ist für mich kein Problem. Hintergrund sind da wieder diese ganzen Erektionsschwierigkeiten, von denen er der WG erzählt hatte. Ende Mai fliegt Patricia dann wieder zurück nach Berlin, weil ihr Urlaub vorbei ist. Und in der Nacht vor ihrem Heimflug erwischt Fabio, das ist ja auch einer der Mitbewohner der WG, Michael dabei, wie er Patricia und Lars beim Sex beobachtet. Als Michael Fabio dann sieht, rennt der ertappt zurück in sein Zimmer und Fabio fällt dann auch ein, dass Michael schon öfter Paare am Strand beim Sex beobachtet hat. Natürlich, Mallorca ist in Palma zum Beispiel viel Party, es gibt auch ruhigere Gegenden, aber es gibt eben auch Gegenden, da haben Menschen am Strand Sex. Ich schätze jetzt einfach mal, meistens ist das nachts. Einmal hat ihm ein Mann deswegen sogar schon einen Bierkrug auf den Kopf geschlagen, der hatte nämlich Michael dabei erwischt, wie er ein Paar beobachtet hat beim Sex. Patricia und Lars, die erfahren übrigens von dieser Aktion nichts, weil zumindest Fabio in dem Fall anscheinend nichts erzählt hat. Dass Michael so ein Spanner ist, das ahnen seine Mitbewohner zumindest, weil die kennen diese Ausflüge an den Strand von Michael, um da Paare beim Sex zu beobachten. Und dafür hat er sich sogar extra ein Nachtsichtgerät gekauft. Ja, wirklich.
1: Im Juni, nachdem Patricia dann wieder heimgeflogen ist, ziehen Lars und Michael dann aus der WG aus. Also es hat wohl ein paar Spannungen gegeben mit Fabio und Torben und deswegen wollten die sich jetzt einfach was Eigenes suchen. Michael mietet für sich und Lars dann eine kleinere Wohnung. Und es ist so wie in der WG, Michael übernimmt am Anfang wieder alle Kosten. Patricia und Lars, die bleiben in Kontakt, obwohl Patricia jetzt schon längst wieder zurück in Berlin ist. Sie verabreden sich für den Sommer wieder auf Mallorca. Michael weiß, dass Lars finanziell von ihm abhängig ist. Als er hört, dass Patricia im Sommer zu Besuch kommt, sieht er seine Chance. Er drängt Lars jetzt dazu, in eine der Wände in seinem Zimmer ein Loch zu schlagen, damit er, also Michael, Lars und Patricia beim Sex zuschauen kann. Lars findet den Vorschlag, Zitat, abartig, aber er weiß eben auch, dass er von Michael finanziell abhängig ist. Michael erzählt Lars dann auch wieder von seinen Erektionsschwierigkeiten. Er sagt, dass er dadurch schon lange keine Beziehung mehr gehabt habe. Anderen beim Sex zuzuschauen würde ihn aber erregen und dadurch könne er sich zumindest selbst befriedigen. Und Michaels Plan, der geht tatsächlich auf. Lars bekommt Mitleid und fühlt sich verpflichtet, ihm den Wunsch als Gegenleistung für die finanzielle Unterstützung zu erfüllen. Lars schlägt jetzt also ein Loch in die Wand und verdeckt es mit einer Wandbemalung, einer Spiegelkonstruktion und einem Bild.
0: Im Sommer, der dann kommt, wohnt Patricia für sechs Wochen bei Michael und Lars. Von dem Loch in dieser Wand weiß sie nichts und sie bekommt davon auch nichts mit. Lars ist die Sache jetzt mittlerweile aber ziemlich unangenehm. Er schämt sich für diese ganze Sache mit diesem Loch. Und er schämt sich eben auch, da überhaupt zugestimmt zu haben, dass sie diese Aktion machen. Trotzdem erzählt Patricia nichts davon. Vor dem Sex verdunkelt Lars das Zimmer und lässt nur so ein paar Kerzen brennen damit sie halt ungefähr irgendwas sehen. Michael ärgert sich darüber, weil er dann eben weniger sieht, als wenn da noch volle Beleuchtung wäre, kann daran aber erstmal nichts ändern. Michaels Laune wird dann in diesem Sommer 2001 immer schlechter, auch weil das Geld langsam knapp wird. Lars muss jetzt anfangen, sich auch an den Einkäufen zu beteiligen und Michael fängt an, richtig finanziell Buch zu führen über sämtliche Ausgaben. Er verkauft die meisten seiner Sachen und er leiht sich sogar Geld von Patricia. Als Lars dann aber seinen Job verliert, hilft das alles nichts mehr. Deswegen Anfang September fliegen Michael und Lars zurück nach Deutschland. Und hier in Deutschland muss Michael ins Gefängnis Warum genau? Das stand jetzt nicht in diesem Urteil, das wir hier hatten, aber es war wahrscheinlich wegen einem seiner kriminellen Geschäfte aus der Vergangenheit, von dem sein Geld ja bisher eigentlich stammte. Es kann aber jetzt nicht so was Großes, Schlimmes gewesen sein. Er bekommt dann auch Hafturlaub und im Juni 2002 muss das gewesen sein, nutzt Michael dann diesen Hafturlaub, um sich wieder abzusetzen nach Mallorca. Bevor er diesen Plan durchzieht, geht er nochmal in eine Apotheke und da will er sich Chloroform kaufen. Chloroform kennt ihr vielleicht aus Büchern oder aus Filmen, das ist ein Betäubungs- bzw. Narkosemittel. Michael denkt, dass er auch in Zukunft das nicht schaffen wird, eine Beziehung mit einer Frau aufzubauen und durch dieses Chloroform will er oder hofft er zumindest, Frauen ungestört betrachten und fotografieren zu können. Ja, das ist ziemlich krank. Dieser Apotheker da wundert sich, dass Michael Chloroform kaufen will. Dafür braucht man nämlich ein Rezept. Aber Michael hat kein Rezept. Er erzählt dem Mann, dass er mit dem Chloroform einige seiner Katzen töten wolle, weil er so viele habe. Der Apotheker sagt Michael, dass Chloroform sehr gefährlich ist und dass er dann dafür eben ein Rezept vom Tierarzt brauchen würde. Michael sagt, dass er sich das Rezept holen werde und er geht. Der Apotheker ist aber von dem Auftreten von Michael in dieser Apotheke so überzeugt, dass er schon mal das Chloroform auf Vorrat bestellt. Aber Michael kommt nicht wieder in diese Apotheke.
1: Am 22. Juni 2002 setzt sich Michael dann in den Flieger nach Mallorca. Im Vergleich zum letzten Mal hat sich die Lage für ihn aber ziemlich geändert. Ohne Geld hat er keine Ahnung, wie er jetzt Freunde finden soll. Über einen Bekannten bekommt er Ende Juni zumindest ein Zimmer zur Untermiete bei zwei Brüdern. Diese Wohnung, die ist nicht weit weg von der Partymeile in Palma und tagsüber geht er jetzt hier oft in Lokale, um beim Kartenspielen Leute kennenzulernen. Hier trifft er jetzt Dario wieder, den kennt Michael noch von seinem letzten Aufenthalt auf Mallorca und am Anfang kann Dario Michael auch ziemlich gut leiden. Später fällt ihm aber auf, wie aufbrausend und jähzornig Michael beim Kartenspielen werden kann. Irgendwann fragt Michael Dario dann, ob er ihm bei seiner Arbeit in seinem Schnellimbissstand helfen darf. Da kriegt er den Job, obwohl Dario ja da schon so Zweifel an Michael hat. Von Michaels Geldproblem weiß Dario auch nichts. Michael sagt, dass er Langeweile habe und deshalb arbeiten wolle. Michael arbeitet dann noch eine Weile als Fahrer für Dario. Als der aber dann rausfindet, dass Michael gar keinen Führerschein hat, wirft er ihn wieder raus. Auch mit seinen Mitbewohnern, also diesen beiden Brüdern, schafft Michael es nicht, sich anzufreunden. Die beiden lassen sich von seinen Geschichten über seine Krankheit nicht beeindrucken. Und auch von seinen angeblichen Frauenbekanntschaften halten sie nichts. Sie glauben nämlich, dass Michael lügt. Ihnen ist aufgefallen, dass die Frauen auf den Bildern, die Michael ihnen zum Beweis zeigt, meistens die Augen zu haben. Und sie glauben jetzt, dass er die Frauen beim Schlafen fotografiert oder die Bilder einfach von jemand anderem bekommen hat. Als Michael die beiden einmal am Strand trifft, gibt er damit an, Frauen beim Sex beobachtet zu haben. Und irgendwann findet einer der beiden Brüder in Michaels Gepäck Frauenunterwäsche. Einer der Brüder erwischt Michael dann auch dabei, wie er ihn beim Schlafen beobachtet. Für die beiden steht danach fest, Michael ist pervers.
0: Über der Wohnung, in der Michael wohnt, leben Cecilia und Martin. Auch die beiden sind aus Deutschland, die wohnen schon seit mehreren Jahren auf Mallorca. Cecilia arbeitet in einem Hotel Martin in einem Lokal und in den Ferien kommen meistens Martins Sohn und Cecilias Zwillinge zu Besuch nach Mallorca. Martins Sohn ist 14, die Zwillinge Sally und Roman sind 15 Jahre alt und das Verhältnis von Cecilia zu ihren Kindern ist schwierig. Als sie vor einigen Jahren nach Mallorca ausgewandert ist, hat sie Sally und Roman mitgenommen. Später sind diese Zwillinge dann aber wieder zurück nach Deutschland gegangen und Cecilia hat das Sorgerecht auf das Jugendamt übertragen. Also da ist eine ziemlich für die Kinder schwierige Geschichte dahinter. Sally hat aber jetzt eine eigene Meinung zu der ganzen Sache. Sie will dauerhaft auf Mallorca bleiben und hier auf Mallorca auch zur Schule gehen. Aber Cecilia hat damit ein bisschen ihr Problem, auch weil sie mit Sally nicht so richtig klarkommt. Sally hört nicht auf ihre Mutter und hält sich auch anscheinend nicht an ihre Regeln. Sie geht zum Beispiel, auch wenn sie erst 15 Jahre ist, viel lieber abends zum Feiern raus. Und auf der Partymeile da auf Mallorca kennen sie bald auch schon sehr, sehr viele Menschen. Meistens ist Sally bis früh morgens unterwegs, trinkt Alkohol und nimmt auch
2: Drogen.
1: Auch Michael hat die neue Hausbewohnerin bemerkt, er findet Sally sehr attraktiv. Sally zeigt Michael aber deutlich, dass sie ihn unattraktiv findet. Sie ist unfreundlich zu ihm oder ignoriert ihn einfach. Michael ist von Sallys Verhalten ziemlich gekränkt. Irgendwann trifft Michael dann Marie in einer Bar wieder. Also wir erinnern uns, sie hat ja damals in dieser WG geputzt, wo Michael mit Lars, Fabio und Torben gewohnt hat. Und vor ihr gibt er jetzt an, zwei Frauen kennengelernt zu haben. Mutter und Tochter, die bei ihm im Haus leben würden. Und mit der Tochter habe er eine Beziehung anfangen wollen. Dann habe sich aber die Mutter an ihn rangemacht. Marie ist während des Gesprächs eher zurückhaltend. Als Michael sie nach ihrer Handynummer fragt, gibt sie ihm eine falsche Nummer. Als er das rausfindet, macht ihn das genauso wütend wie Sally's abweisendes Verhalten. Michael, der will sich jetzt rächen und er setzt in der kommenden Zeit alles daran, an Drogen zu kommen, die eine ähnliche Wirkung wie Chloroform haben. Also wir erinnern uns, Chloroform, das ist ja ein Betäubungsmittel. Er spricht dann auch mit einem seiner Mitbewohner, also einem von diesen beiden Brüdern, und erzählt ihm, dass er K.O.-Tropfen brauche, um sich damit an einer Frau zu rächen. Die habe rumerzählt, von ihm vergewaltigt worden zu sein. Er bittet dann auch noch um Ecstasy, LSD und Haschisch. Keiner von den beiden Brüdern geht aber darauf ein.
0: Diesen Brüdern, den wird das Zusammenwohnen mit Michael langsam zu viel. Sie finden, dass er, Zitat, krank im Kopf sei und sie finden es auch unheimlich, dass er immer einen Elektroschocker dabei hat. Sie sind genervt darüber, dass Michael so unordentlich ist und sich auch nicht an der Hausarbeit beteiligt. Obwohl sie eigentlich länger auf Mallorca bleiben wollten, fliegen sie schon Mitte Juli 2002 wieder nach Hause. Hier kommt jetzt Cecilia ins Spiel. Sie wohnt in der Wohnung über Michael und hat diese Wohnung von Michael ab August gemietet, um eben Abstand von Martin zu gewinnen, mit dem sie ja zusammen wohnt. Das heißt, der Plan ist, sie wohnt in der Wohnung und Martin weiter darüber in der Wohnung. Warum das Ganze? Martin ist nämlich ganz und gar nicht damit einverstanden, welche Freiheiten Sally sich die ganze Zeit rausnimmt und wie frech sie zu ihrer Mutter, also zu Cecilia ist. Er kritisiert dafür Cecilia ziemlich doll, Sie haben Probleme, Streit, sowas in die Richtung muss es gewesen sein. Die Beziehung steht auch auf der Kippe, das heißt, da muss schon ordentlich Streit gewesen sein. Um diese Miete nicht alleine zahlen zu müssen und weil sie eben weiß, dass Michael im Herbst wieder nach Deutschland will, bietet Cecilia Michael an, dass er doch als Untermieter weiter in seinem Zimmer wohnen bleiben kann. Dieses Angebot, das nimmt Michael auch an. Jetzt haben wir ja noch nicht August das heißt, offiziell hat sie diese Wohnung noch gar nicht angemietet. Das heißt, sie schläft auch weiter oben. Mittlerweile haben aber die Sommerferien angefangen und Roman, einer der Zwillinge, kommt zu Besuch nach Mallorca. Roman und Cecilia schlafen oben in der Wohnung mit Martin und seinem Sohn. Sally, die hat ihr Zimmer unten in der Wohnung mit Michael. Die beiden wohnen also alleine zusammen in dieser Erdgeschosswohnung.
1: Sechs Tage vor Sallys Tod, am 25. Juli, will Sally abends mit zwei Freundinnen ausgehen. Eine der beiden fliegt am nächsten Tag nach Hause in die Niederlande. Es soll eine Art Abschiedsparty werden. Im Laufe des Abends lässt Sally ihre Stifteletten und ihre Armbanduhr bei ihrer Freundin liegen. Am 27. Juli, also zwei Tage nach dieser Abschiedsparty, bekommt diese Freundin dann ein SMS von einer unbekannten Nummer. Darin steht... Hallo, wie geht's dir? Hast du Lust, heute mit mir wegzugehen? Melde dich bitte unter dieser Nummer zurück, Sally. Die Freundin, die liest dann auch die Nachricht, sie meldet sich aber erstmal nicht. Die Nacht vom 28. auf den 29. Juli verbringt Sally dann in einem Hotel mit einem Mann. Ihm hatte sie gesagt, dass sie 18 Jahre alt sei. Die letzten Julitage verbringt Sally dann mit zwei Schwestern, die vor kurzem nach Mallorca gekommen sind, weil ihr Vater hier ein Lokal hat. Also, wir wissen ja mittlerweile schon, Sally kennt auf Mallorca ziemlich viele Leute, da sie sich ja immer auf dieser Partymeile rumtreibt. Der 31. Juli ist ein Mittwoch. Die Mädchen, also die beiden Schwestern und Sally, verbringen den Tag am Strand und gehen abends zusammen aus. In einer Disco trifft Sally dann einen DJ, den sie gut kennt und mit dem sie sich unterhält. Die Schwestern langweilen sich aber irgendwann und machen sich gegen Mitternacht auf den Heimweg. Sie verabschieden sich von Sally und verabreden sich mit ihr für den nächsten Tag. Sally, die will aber noch eine Weile in der Disco bleiben. Gegen 1 Uhr nachts lässt sie sich dann von einem Bekannten nach Hause fahren. Er sieht, wie Sally den Gang zur Erdgeschosswohnung runterläuft und dann fährt er weg.
0: Vor der Wohnung zieht Sally ihre Schuhe aus und schließt die Tür auf. In ein paar Stunden wird ihr Bruder Roman wieder zurück nach Deutschland fliegen. Sie hat ihm und ihrer Mutter fest versprochen, ihn vorher noch zu verabschieden. Sally geht in ihr Zimmer und macht sich fürs Schlafengehen fertig. Außer ihr ist sonst nur noch Michael in der Wohnung. Sally zieht sich bis auf die Unterwäsche und auf die Socken aus, um dann eben ins Bett zu gehen. Ihre Klamotten hängt sie an die Garderobe in ihrem Zimmer. Michael hört, dass Sally nach Hause gekommen ist und er sieht für sich selbst eine Chance. Er will sich immer noch an Sally rächen. Er hat mittlerweile auch irgendwo Chloroform besorgt, wo er das her hatte, das konnten wir aber nicht rausfinden. Was dann passiert, das kann man später auch nicht mehr genau rekonstruieren. Die anderen Leute im Haus, die haben keine verdächtigen Geräusche mitbekommen. Das Gericht geht dann später davon aus, dass Sally sich bestimmt gewehrt hätte, hätte sie irgendwie mit einem Angriff gerechnet. Also hätte sie gewusst, okay, jetzt kommt hier ein Angriff auf mich zu, hätte sie sich gewehrt. Fest steht aber nur, dass Michael es irgendwie schafft, Sally mit dem Chloroform zu betäuben. Er hat aber für diese Betäubung viel zu viel von dem Chloroform benutzt. Und deswegen stirbt Sally. Das Gericht wird später sagen, dass Michael Sally ursprünglich wahrscheinlich nur, also nur in Anführungszeichen, betäuben wollte, um so Macht über sie zu haben, Macht ausüben zu können. Dass er sie missbrauchen oder sogar vergewaltigen wollte, dafür hatte das Gericht nicht genügend ausreichend Beweise, um zu sagen, das wollte er. Noch in dieser Nacht schafft Michael Sallys Leiche weg. Er legt sie in die Sträucher einer leerstehenden Finca.
1: Am Vormittag warten Cecilia und Roman dann auf Sally, aber sie kommt nicht. Roman holt dann sein Gepäck aus der Wohnung unten. Er hatte sein Gepäck einfach da abgestellt. Warum, wissen wir jetzt auch nicht. Aber er trifft weder Sally noch Michael. Cecilia ärgert sich ziemlich über ihre Tochter. Sie geht davon aus, dass Sally trotz ihres Versprechens nicht nach Hause gekommen ist. Abends trifft Cecilia dann Michael in der Wohnung. Sie sagt ihm, dass sie sich über Sally ärgert. Sie fragt ihn, ab wann er am Abend zu Hause gewesen sei und ob er Sally gesehen habe. Michael sagt dann aber, dass er bis morgens in einem Lokal gewesen sei und Sally nicht gesehen habe. Als Sally auch am Wochenende nicht wieder auftaucht, macht Cecilia sich dann aber so langsam Sorgen. Sie fragt in den Lokalen nach, in die Sally abends gern zum Feiern geht, aber seit dem frühen 1. August hat Sally niemand mehr gesehen. Eine knappe Woche später, also am 6. August, gibt Cecilia dann eine Vermisstenanzeige auf. Und Michael, der tut einen noch verständnisvoll. Er nimmt Cecilia in den Arm, er kocht ihr Kaffee und beteiligt sich an der Suche nach Sally. Zusammen mit Cecilia verteilt er sogar Flugblätter. Das Gericht wird später sagen, dass er das gemacht hat, um den Verdacht von sich zu lenken.
0: Die Polizei sucht in der Zwischenzeit natürlich nach Sally. Sie befragt sämtliche Freunde, Freundinnen und Bekannte aus diesem Umfeld von Sally. Ja, und diese Befragungen, die sind relativ schwierig. Einige von Sallys Bekanntschaften waren ja irgendwie nur zum Urlaub auf Mallorca, sind mittlerweile auch wieder komplett weg von der Insel. Die meisten anderen können sich nur noch ungenau daran erinnern, wann sie Sally zum letzten Mal irgendwo gesehen haben und was sie da gemacht haben. Als Cecilia dran ist, als sie befragt wird von der Polizei, erzählt sie den Polizisten nichts von Michael. Michael und Sally haben ja zusammen alleine in dieser Wohnung gewohnt, obwohl Sally ja noch minderjährig war und Cecilia dadurch ihre Aufsichtspflicht verletzt hat. Cecilia hat nämlich Angst, deswegen mit dem Jugendamt in Deutschland Probleme zu bekommen. Also erzählt sie nichts über diese Wohnsituation. Michael wird in der Zwischenzeit immer nervöser und am 22. August geht er in eine Apotheke und fragt nach Chloroform. Falls nämlich Sallys Leiche gefunden wird, hofft er, dass die Polizei glaubt, dass er vor dem 22. August kein Chloroform besessen haben könne und man das dann eben als Beweis sieht, okay, hier am 22. August hat er sich Chloroform besorgt. Das Gericht wird später aber sagen, und das ist jetzt relativ interessant, dass er dieses neu gekaufte Chloroform auch tatsächlich benutzen wollte. Das wollte er nicht nur da haben, dass es als Beweismittel gefunden wird, das wollte er tatsächlich auch benutzen. Er sei, Zitat, auf den Geschmack gekommen. Der Apotheker fragt Michael, wofür er das Chloroform brauchen würde. Michael sagt, dass er damit Möbel restaurieren wolle. Das ist, muss man auch dazu sagen, nicht ungewöhnlich. Man kann damit auch Möbel restaurieren. Was noch dazu kommt, in Spanien braucht man kein Rezept für Chloroform. Und deswegen kommt er auch an dieses Chloroform.
1: Wir spulen einen Monat vor, und zwar zum 20. September. Das ist ein Freitag, als der Hausverwalter der Finca das Gelände abläuft, findet er Sallys Leiche. Die Presse berichtet von einem Leichenfund und die Polizei hat da schon den Verdacht, dass es sich bei dieser Leiche um Sally handeln könnte. Auch Cecilia hat Angst, dass die Tote Sally sein könnte. Und darüber redet sie dann auch mit Michael. Er tut wieder auf Verständnis voll, er nimmt sie in den Arm, er versucht sie zu beruhigen. Er sagt, dass es doch gar nicht möglich sei, dass Sally so etwas Schreckliches passiert sein könne. Michael weiß aber natürlich, dass die Leiche auf jeden Fall Sally ist. Am 23. September haut er deswegen aus der Wohnung ab. Er kauft eine Fahrkarte für eine Fähre und verlässt die Insel zwei Tage später. Cecilia merkt zwar, dass Michael ohne sich zu verabschieden gegangen ist, sie macht sich darüber aber keine großen Gedanken und informiert auch jetzt nicht die Polizei. Und wenig später steht dann tatsächlich fest, die Leiche ist Sally. Die Polizei, die ermittelt natürlich weiter, sie verdächtigen Sallys Bekannten, der sie in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August nach Hause gefahren hat. Die Polizei durchsucht dann die Wohnung von diesem Bekannten, sie überwachen sein Telefon und sein Auto wird dann von ihnen auf Spuren untersucht. Er wird dann auch mehrere Male vernommen. Irgendwann sind die Ermittler und Ermittlerinnen aber überzeugt, dieser Mann hat Sally nicht umgebracht. Denn die Klamotten, die Sally am 31. Juli getragen hat, die sind in Sallys Zimmer. Die Polizei ist sich sicher, dass Sally in der Wohnung umgebracht worden ist.
0: Michael ist mittlerweile auf dem spanischen Festland angekommen. Er leiht sich einen Mietwagen und fährt zu seinem alten Mitbewohner aus seiner ersten WG zu Lars. Der wohnt mittlerweile nämlich auf dem spanischen Festland. Lars ist von dem Besuch überrascht. Er hat Michael nicht mehr gesehen, seitdem sie im Jahr davor zusammen nach Deutschland zurückgeflogen sind. Michael erzählt Lars, dass er beklaut worden sei und jetzt dringend Geld brauche, um eben zurück nach Mallorca gehen zu können. Lars leiht ihm deswegen 300 Euro. Er denkt, dass er das Geld bald irgendwann zurückbekommen wird. Michael hat aber überhaupt nicht vor, das Geld zurückzugeben. Michael setzt sich in seinen Mietwagen fährt von Spanien nach Berlin. Hier will er zu Patricia, weil Michael will sich an ihr rächen. Patricia kennen wir schon, das war die Freundin von Lars. Äh, die beiden hatte Michael ja beim Geschlechtsverkehr beobachtet. Patricia hat damals Michael ja sehr deutlich auch gesagt, dass sie kein Interesse an ihm hat.
1: Am 1. Oktober kommt Michael dann in Berlin an und passt Patricia von der Schule ab. Und als Michael dann vor ihr steht, freut sich Patricia wirklich, ihn wiederzusehen. Sie haben seit dem letzten Sommer zwar ab und zu telefoniert, gesehen haben sie sich seitdem aber nicht. Michael sagt ihr jetzt, dass sie sofort mitkommen solle, weil er ihr ein gebrauchtes Auto gekauft habe und er das jetzt mit ihr abholen wolle. Patricia freut sich über das Geschenk und steigt dann auch zu Michael ins Auto. Auf der Fahrt beschreibt er ihr den Wagen dann auch ganz genau. Patricia, die freut sich halt mega über das Geschenk, sie will jetzt ihre Eltern anrufen und erzählen, was passiert ist. Und das redet Michael ihr jetzt aber aus. Er sagt, dass er ihre Eltern später persönlich kennenlernen wolle und dafür noch einen Blumenstrauß kaufen wolle und dass es das alles eben eine Überraschung sein soll. Außerdem will er eben die Reaktion ihrer Eltern auf das neue Auto sehen. Patricia ruft also nur kurz an, um ihren Eltern ihm Bescheid zu geben, dass sie später nach Hause kommt. Die beiden fahren dann zwei Stunden miteinander durch die Gegend. Michael fährt ziemlich langsam. Und als sie dann in dem Ort ankommen, in dem das Auto angeblich stehen soll, verfährt er sich dann auch ein paar Mal. Irgendwann stellt er das Auto dann auf einem abgelegenen Parkplatz ab. Mittlerweile ist es da dann auch schon dunkel und er bittet Patricia jetzt eine Landkarte aus dem Handschuhfach zu holen. Als sie sich dann nach vorne lehnt, spürt sie auf einmal einen stechenden Schmerz im Rücken. Michael packt Patricia am Arm und versetzt ihr mehrere Stromstöße mit einem Elektroschocker. Patricia die wehrt sich dann auch heftig dagegen. Sie tritt um sich, sie schreit um Hilfe. Und irgendwann schafft sie es dann auch tatsächlich, sich abzuschnallen und aus dem Auto und vor Michael zu fliehen. Und Patricia hat Glück, denn in dem Moment fährt ein LKW auf den Parkplatz. Und obwohl ihre Beine durch die Stromschläge nachgeben und Michael sie verfolgt, schafft sie es irgendwie, den LKW-Fahrer auf sich aufmerksam zu machen. Der LKW-Fahrer, der ruft dann auch direkt die Polizei und Michael haut ab. Patricia ist völlig fertig. Sie ruft dann Lars an und sagt ihm, was passiert ist. Und bei der Polizei zeigt sie Michael dann auch an. In der Folgezeit kommt er jetzt einfach bei verschiedenen Bekannten unter. Er hat nämlich Angst davor, für den Übergriff auf Patricia ins Gefängnis zu kommen. Und von einem seiner Bekannten leiht er sich dann auch nochmal Geld. Der will aber ein Pfand dafür und Michael überlässt ihm deswegen jetzt den Mietwagen. Am 29. Oktober mietet Michael sich dann ein Wohnmobil. Springen wir aber nochmal zurück nach Mallorca. Mittlerweile ist es der 28. November. Und heute entscheidet Cecilia sich jetzt endlich dafür, der Polizei von Michael zu erzählen. Die sind natürlich ziemlich überrascht von dieser neuen Info und konzentrieren sich jetzt voll auf Michael. Dass der nämlich so kurz, nachdem Sallys Leiche gefunden wurde, Mallorca verlassen hat, das macht ihn natürlich ziemlich verdächtig. Die Erdgeschosswohnung, in der Sally und Michael gewohnt haben, die wird dann auch noch mal durchsucht, mehrere Male auch mit Leichenspürhunden. Und die Hunde schlagen an. Sprung zurück nach Deutschland, am 16. Dezember mietet sich Michael jetzt zusätzlich zu diesem Wohnmobil auch noch einen VW-Bulli. In der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember bricht er dann in eine Tankstelle ein, klaut Geld und Telefonkarten. Über Weihnachten ist Michael dann bei einer Bekannten. Die fragt ihn auch direkt, ob er wieder auf der Flucht sei. Weil, wir erinnern uns, Michael musste ja schon mal ins Gefängnis, wegen ein paar anderer Delikte, die er schon mal begangen hat. Michael sagt seiner Bekannten dann auch, dass das stimmt, also dass er wirklich auf der Flucht ist, sein Verteidiger sei aber informiert. Der Bekannten fällt aber auf, Michael wird jetzt in den kommenden Tagen immer nervöser. Er duscht sich nicht mehr, er trinkt über 30 Tassen Kaffee am Tag und raucht auf Kette. Der 14-jährigen Tochter seiner Bekannten schaut er immer wieder anzüglich hinterher. Am 26. Dezember sagt seine Bekannte ihm deshalb, dass sie ihn aus der Wohnung haben wolle. Michael akzeptiert es dann auch, er zieht aus und zieht in ein Hotel. In dem Hotel sucht er dann vor allem zu den weiblichen Angestellten den Kontakt, er erzählt ihnen von seiner Krebserkrankung und spricht auch ganz offen über sexuelle Vorlieben. Am
0: 6. Januar 2003 bringt Michael dann diesen von ihm gemieteten VW-Bulli in die Werkstatt. Er will das Auto mit verschiedenen Farben und Schriftzügen bekleben und so eine gelb leuchtende Blinkanlage darauf montieren lassen. Das Auto soll aussehen wie so ein Pannhilfsfahrzeug. Auch die Fenster sollen von innen und von außen hinten beklebt werden. Er behauptet, für eine Abschleppfirma zu arbeiten. Der Geschäftsführer wird aber misstrauisch und der ruft dann in der Abschleppfirma an, in der Michael angeblich arbeitet. Da kennt Michael aber niemand. Dann findet er im Handschuhfach den Mietvertrag für das Auto. Die Halterin von dem Auto sagt ihm am Telefon, dass der Wagen unterschlagen worden sei. Das heißt, das Auto wurde irgendwann mal nicht zurückgebracht. Dieser Geschäftsführer ruft deswegen die Polizei und einen Tag später wird Michael dann vorläufig festgenommen, aber nicht wegen unseres eigentlichen Falls, sondern wegen dieser Autosache. Die Polizei durchsucht jetzt Michaels Hotelzimmer. Hier findet sie eine Schreckschusspistole, ein Elektroschockgerät, mehrere Kabelbinder, einen Strick, mehrere Einwegspritzen, ein Schmerzmittel, Schlaf- und Beruhigungsmittel und Chloroform. Das und diese Tatsache, dass er die Fenster des Autos verkleben lassen wollte, machen Michael für die Polizei jetzt ziemlich verdächtig. Die Polizei denkt, geht davon aus, dass Michael sich auf eine sexuelle Straftat vorbereitet hat. Ein paar Tage später findet die Polizei dann heraus, dass Michael verdächtigt wird, Sally auf Mallorca umgebracht zu haben. Ein paar Tage später findet die Polizei dann auch raus, dass Michael verdächtigt wird, Sally auf Mallorca umgebracht zu haben. Die Staatsanwaltschaft in Deutschland leitet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes ein. Und nach Michaels Festnahme wird Sallys Leiche nochmal genauer untersucht. Und weil die Polizei in Deutschland ja Chloroform bei Michael gefunden hat, wird speziell auch nach Chloroform geschaut. Das ist aber relativ aufwendig. Erst im November 2004, also knapp zwei Jahre nach dem Tod von Sally, gibt es dann Ergebnisse und man kann endgültig sagen, dass Sally wirklich daran gestorben ist.
1: Für eine Verurteilung reicht das aber noch nicht und Michael schreitet natürlich ab, dass er was mit der Sache zu tun hatte. Er erzählt der Polizei jetzt alles Mögliche. Er sagt, er wollte mit dem Chloroform Katzen umbringen, Selbstmord begehen, Schriftzüge an einem Auto entfernen. Die Polizei, die glaubt ihm diese Ausreden aber nicht. Für sie steht fest, Michael hat Sally umgebracht. Beweisen können sie es aber nicht. Ende Dezember wird Michael dann wegen Betruges in zehn Fällen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Bei der Körperverletzung, da geht es um den Angriff auf Patricia. Und ihr muss er ja jetzt auch Schmerzensgeld zahlen. Die Bewährungszeit wird dann auf fünf Jahre hochgesetzt, weil Michael in der Vergangenheit schon so viele Straftaten begangen hat. Der Mord an Sally ist für die Polizei aber noch nicht vergessen. Die setzt jetzt einen verdeckten Ermittler ein, um mehr aus Michael rauszukriegen. Und tatsächlich, ihm gegenüber sagt Michael, dass er Sally geschlagen habe. Sie sei dann gegen den Türrahmen gefallen und tot gewesen. Die Polizei hat jetzt also wirklich was gegen Michael in der Hand. Am 11. März 2005 wird dann schließlich der Haftbefehl wegen Mordes erlassen.
0: Am 22. August 2006, vier Jahre nach dieser Tat, wird Michael wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Warum nicht wegen Mordes oder wegen Totschlags? Das können wir euch jetzt nicht erzählen, aber man konnte ihm anscheinend nicht genug nachweisen. Das Gericht bezieht die anderen Straftaten, für die er im Dezember 2004 schon mal verurteilt wurde, mit ein in dieses Urteil. Das Urteil lautet Gefängnis für acht Jahre. Michaels Verteidigung geht in Revision wegen eines Verfahrensfehlers. Die Verteidigung sagt nämlich, es wurde gegen den Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit verstoßen. Michael sei durch den Einsatz des verdeckten Ermittlers dazu gedrängt worden, sich selbst zu belasten. Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil dann auch tatsächlich auf. Es kommt nochmal zum Prozess, diesmal ohne, dass Michaels Geständnis als Beweis gewertet wird. Die Indizien reichen aber aus. Am 29. Februar 2008 wird Michael zu neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Die Verteidigung geht wieder in Revision, diesmal erfolglos. Michael muss ins Gefängnis für neun Jahre und sechs Monate.
1: Ziemlich krasser Fall mit ziemlich viel Hin und Her noch am Ende. Auch dieser verdeckte Ermittler, nur durch den konnte Michael ja dann, also nur durch den konnte dieser Fall ja dann nochmal neu aufgerollt werden. Und wir fanden das ziemlich interessant, also was verdeckte Ermittler eigentlich so dürfen und was nicht. Weil Michael, dem hat es natürlich gar nicht gepasst, dass diese Aussage dann vor Gericht verwendet wurde, wie man ja dann auch später gesehen hat. Und deswegen haben wir es bei unserer Justizexpertin Elena nochmal gefragt, was verdeckte Ermittler eigentlich dürfen und wo da die Grenzen sind. Das hört ihr jetzt aber nach unserer Nachbesprechung.
0: Das heißt, nicht abschalten jetzt, dranbleiben. Es wird wirklich super spannend. Also was sind so die No-Gos, was geht, was geht nicht, das gleich. Vorher unsere Nachbesprechung, Luisa, du sagst es, falls ihr die noch nicht kennt, da sprechen Luisa und ich einfach nochmal ganz kurz über diesen Fall und erzählen, wie das eben aus unserer Sicht alles für uns war, unsere private Meinung. Darum geht's jetzt. Wir hangeln uns da immer so entlang mit vier Karteikarten. Ich würde einfach mal mit der ersten anfangen. Das Opfer der Täter. Also ich muss ganz grundsätzlich sagen, dieser Fall hat mich sehr mitgenommen, ja, auch weil auch. ich Mallorca gut kenne. Ich war da, weiß ich nicht, elfmal bisher in meinem Leben.
1: Ja, Jus ist halt so der typische Deutsche.
0: Der deutsche Urlauber auf Mallorca, ja. Und das Mallorca ist halt so eine heile Welt, weißt du? Das ist mhm. so Urlaub, da kann gar nichts Böses sein. Und ähm, hier sehen wir, nein, es ist nicht so. Und ähm, ich weiß nicht, also mich würde mal interessieren, der Fall ist ja jetzt schon eine Weile her, ihr da draußen, die ihr das hier gerade hört, habt ihr das damals mitbekommen? Habt ihr irgendwelche Zeitungsberichte gesehen? Weil sowas macht natürlich auch Schlagzeilen. Wenn sowas auf so einer Urlaubsinsel passiert und dann noch ein Kind oder eine Heranwachsende, eine Jugendliche, schreibt gerne mal uns eine, eine Nachricht äh, über Instagram kriminalpodcast heißen wir da oder ähm, natürlich auch per Mail kriminalpodcast at
1: Also mir wurde das an sich schon so beigebracht, dass auch wenn wir jetzt in so einer Hotelanlage sind, wo du dich ja eigentlich sicher fühlst, dass ich da dann halt nicht alleine irgendwie abends rumlaufen soll oder ich weiß noch, wir waren einmal in der Schweiz und da war ich aber erst 13 und da gab es so eine, ja so eine Disco, sage ich jetzt mal, organisiert von diesem Jugendclub, wo mhm. du halt ab 13 hingehen konntest, das war dann auch mit den Betreuern und so und ich weiß noch, ich, ich durfte da hin, aber irgendwie nur bis um 11 oder 12 und ich glaube, meine Mutter hat mich dann auch da abgeholt weil sie halt nicht wollte, dass ich dann abends durch diese Hotelanlage allein laufe.
0: Ach krass. Und wie groß war die Anlage?
1: Das ist schon eine große Anlage. Aha. Ja, es kann schon auch im Urlaub passieren.
0: Die äh, Karteikarte, der Tatort haben wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen mit abgehakt. Deswegen wir mach, machen wir jetzt einfach mal weiter mit... Das hat uns überrascht. Was mich wirklich, wirklich überrascht hat. Und das finde ich auch, weiß ich nicht, also da habe ich ein Unbehagen Ähm. Dieser Typ, wie lange der einfach mit so vielen Sachen durchgekommen ist. Wir reden da ja jetzt auch nochmal von dieser versuchten Vergewaltigung wieder zurück in Deutschland, ne? Mit dem Elektroschocker und was da nicht noch war. Ähm... Äh Weißt du, also der kam mit so vielem so lange durch. Ähm, auch die Flucht. Ich meine, heutzutage wäre das wahrscheinlich mit noch mehr Technologie und du hast ein Handy und ähm, die ganzen, die ganzen, ähm, die ganzen Leihautos haben alle GPS. Das wird wahrscheinlich nochmal schwieriger werden. Das haben wir ja auch schon in unserem Dreifach-Mordfall äh, mitbekommen gehabt. Wie einfach es da war, jemanden, der durch Frankreich und dann Italien geflüchtet ist, wie einfach es war, einfach den festzunehmen. Das müsste die Folge, ich schaue es gerade noch mal nach, falls ihr die Folge noch nicht angehört habt, empfiehlt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören, wenn ihr diese hier zu Ende gehört habt. Das war Folge 33 und 34. Eine der schockierendsten Folgen überhaupt, die wir hier im Podcast gemacht haben. Das ist ein aktueller Fall gewesen, Deswegen würde ich sagen, heute ist das wahrscheinlich gar nicht mehr so leicht möglich, einfach von Mallorca da runterzukommen, dann nach Deutschland und irgendwie nicht dingfest oder mal von der, Befra von der Polizei befragt zu werden. Ähm, ja, also ich finde, ich fand, ich habe dieses Urteil gelesen und dachte mir, ja, der ist immer noch auf freiem Fuß, der ist immer noch auf freiem Fuß, der ist immer noch auf freiem Fuß, jetzt macht er das nächste. Ähm, überleg auch mal, der wäre da durchgekommen mit dieser Lackierungssache dieser Geschäftsführer, der hätte das gar nicht kontrollieren wollen.
1: Am Ende wurde es dann irgendwie immer wilder. Er hat dann irgendwie immer mehr Straftaten begangen und es hatte irgendwie überhaupt keine Konsequenzen für ihn. Da dachte ich mir auch so, okay, bisschen gruselig.
0: Gruselig, ja. Ja,
1: aber was mich tatsächlich am meisten überrascht hat, war einfach diese Tatsache, dass Sallys Mutter der Polizei so lange nichts davon gesagt hat, dass ihre minderjährige Tochter mit diesem älteren Mann da in der Wohnung gelebt hat. Das hat mich am meisten überrascht, weil ich dachte die ganze Zeit so, wann sagt sie es ihnen? Wann sagt sie es ihnen? Also spätestens, als der dann abgehauen ist, wäre eigentlich so der Moment gewesen, ah okay, vielleicht, wenn der da jetzt abhaut, und ohne mm. sich zu verabschieden auch.
0: Da ist an diesem Fall ist sehr, sehr vieles, sehr dubios, ja. sehr seltsam gelaufen und es ist fast wie in so einem schlechten Krimi. Ja, ja, so ne? So Blockbuster. Ja. Es geht immer weiter, es geht immer weiter. Nur, dass unser Täter gar kein Held war. Ganz im Gegenteil, äh, der wurde zu Recht verurteilt und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch sagen, warum nur neun Jahre, ähm, der hätte noch viel länger hinter Gitter gemusst. Eine Karteikarte haben wir jetzt noch übrig und zwar, was
2: lernen wir daraus?
0: Und da kommt jetzt Elena, unsere Justizexpertin, Thema verdeckte Ermittler.
1: Also mich würde als allererstes mal interessieren, was ist eigentlich so ein verdeckter Ermittler? Also es ist wirklich so wie im Film, dass die dann dann in ihrer Zivilkleidung versuchen, sich irgendwo einzuschleusen. Und weil also dass Michael das dem erzählt hat, die müssen ja dann schon irgendwie so eine gewisse Bindung aufgebaut haben. Also was ist so ein verdeckter Ermittler eigentlich? Genau,
0: lass uns erstmal mit so einer Grunddefinition anfangen.
2: Genau, ja. Ja gut, im weitesten Sinne könnte man sagen, sowas wie James Bond in Großbritannien. Bisschen übertrieben jetzt natürlich. Ein verdeckter Ermittler in Deutschland, der arbeitet... Natürlich nicht für den Geheimdienst, sondern er ist ein Beamter der Polizei. Allerdings, und das ist dann doch schon so ein bisschen ähnlich wie bei James Bond, arbeitet eben dieser Beamter auch unter einer Legende. Heißt, er bekommt einen neuen Namen, eine neue Lebensgeschichte, eine komplett neue Identität. Wenn sein muss, auch neue Papiere, Ausweis und so. Und mit der neuen Identität kann er dann eintauchen in die Unterwelt. Also in die Welt von organisiertem Verbrechen, in die Gangsterszene quasi. Wann
0: kommt denn so, so ein verdeckter Ermittler denn zum Einsatz? Also was sind da so die Situationen und was macht er denn dann genau? Ist das irgendwo im Gesetz geregelt? Kann ich das irgendwo nachlesen?
2: Das ist im Gesetz, in dem Fall in der Strafprozessordnung ganz genau geregelt. Da gibt es nämlich zum Beispiel den klassischen Fall, dass ein Beamter ins Drogenmilieu eingeschleust wird. Oder im Allgemeinen im Bereich der organisierten Kriminalität, Menschenhandel, Bandenkriminalität. Da setzt die Polizei dann solche verdeckten Ermittler ein, wenn sie davon ausgeht, dass tatsächlich extreme Straftaten begangen werden. Beispiel, man ist in einem Drogenschmuggelring mit einem Größeren auf der Spur. Aber ein verdeckter Ermittler, der darf auch eingesetzt werden, wenn zum Beispiel ein oder mehrere Morde aufgeklärt werden sollen. Und die Gefahr besteht, dass so eine Tat wiederholt wird. Weitere Voraussetzung: die Aufklärung dieser Tat erscheint auf andere Weise komplett aussichtslos oder zumindest extrem schwer aufzuklären, ohne den Einsatz von so einem verdeckten Ermittler. Das ist also immer so eine Abwägungsfrage, die man sich stellen muss, beziehungsweise die Ermittlungsbehörde sich stellen muss.
1: Also ich kenne jetzt auch eben so aus Filmen und Büchern teilweise so den Begriff V-Mann oder... V-Person auch so, ja, so ne? Ja, V-Person. Ist das das Gleiche wie ein verdeckter Ermittler
2: oder ist es nochmal was anderes? Es gibt definitiv einen Unterschied. Verdeckter Ermittler, der ist ein Polizeibeamter, der in ein bestimmtes Milieu eingeschleust wird, eben mit neuer Identität. Eine V-Person, ein V-Mann, das ist eine Privatperson, aber jemand, der bereits Mitglied eines Milieus, einer Szene ist, also quasi der Gangster-Szene schon angehört, der zum Beispiel schon im Drogenmilieu mitgemischt hat oder in irgendeiner Bande. Kann zum Beispiel, gibt es häufig auch, auch ein Mithäftling sein, der seinen Zellenkollegen aushorchen soll. Die V-Personen, die werden dann von der Polizei angeworben, sich in ihrem Milieu umzuhören und natürlich geheime und wichtige Informationen an die Polizei weiterzugeben. Das ist alles in allem natürlich keine ungefährliche Sache.
0: Jetzt am Schluss kommt noch eine Kleinigkeit, von der wir wissen, dass viele von euch sie extrem feiern – es hat nicht so viel mit Kriminalität zu tun, aber es ist so ein Ding geworden in diesem Podcast und viele von euch finden es nice, dass wir hier ab und zu mal unseren Pflanzentalk Pflanzen bringen. <lacht>
1: Genau, heute sogar mit Überthema. Das Überthema lautet Reden mit Pflanzen, Wahrheit oh oder Mythos. Ja, ja, genau, weil Story dazu.
0: Du redest mit deinem Auto, du redest safe auch mit deinen Pflanzen, Luisa. Ja, natürlich
1: rede ich mit Paula. Why wouldn't I?
0: Paula ist das Auto, ja.
1: Ja, wir lieben sie. Also, nächstes Mal gibt es dann Autotalk. Also, Pflanzentalk. Ich habe einen Monstera, habe ich ja auch schon ein paar Mal darüber geredet. Ich habe sogar zwei Monsteras. Und die eine, die ist in letzter Zeit super fleißig. Sie hat jetzt innerhalb kürzester Zeit, ich glaube so ein Monat oder so, hat sie ihr zweites neues Blatt bekommen. Applaus an dieser Stelle. Uh. Uh.
0: Gar nicht ironisch von mir.
1: Nee, es ist wirklich ein super schönes Blatt, weil Monsteras haben ja so diese löchrigen Blätter. Und manchmal kriegen die ja so neue Blätter, die sich dann aber erst entwickeln müssen mit diesen Löchern. Und diese zwei neuen Blätter, die sie bekommen hat, die sind aber schon so voll entwickelt mit diesen Löchern. Sie sind so schön. So, und jetzt kommen wir zum Überthema. Während dieser Entwicklungsphase, wenn ich sehe, Monstera-Line kriegt ein neues Blatt, dann fange ich an, mit ihr zu Uff. reden. Dann ich so Wie hin. so eine
0: schwangere Mutter.
1: Ja, ja, eher wie mit so einem Hund, tatsächlich. So. Weil ich gehe dann so hin und streiche so über dieses Blatt und oh sage dann so, oh, you're such a good girl, you're doing a great job. Oh Keep up the good work, honey. Ja, ja, du machst es ganz toll, wir alle lieben dich. Und ich habe das Gefühl dadurch, ist sie richtig motiviert. Weil wieso erklärst Echt? du dir, dass sie jetzt innerhalb kürzester Zeit schon ein zweites neues Blatt bekommen hat? Weil es in
0: Stuttgart krass warm war. Es gab ein paar krasse Hitzephasen in letzter Nein, Zeit. Nein, das ist,
1: weil ich mit ihr rede und sie streichle. Ah,
0: natürlich, okay. Ja.
1: ja, jedenfalls hat er mein Freund das mitbekommen, dass ich mit der Pflanze rede. Ich meine, er ist schon viel von mir gewöhnt. Ich glaube, das fand er dann ein bisschen komisch.
0: <lacht> oh, ich muss ihm gleich mal schreiben.
1: <lacht> ja, aber ich habe ihm das dann erklärt. und Dann meint er so, ja, okay. Er, er hat, hat okay, es hingenommen.
0: Aber der sagt nach dem Ja, ich glaube, er sagt bei dir ziemlich oft ja okay. Weil er weiß, dann ist
1: Entschuldigung, dann ist
0: alles gut. Ja, nee. ich nee, sie nee. einfach machen lassen, lächeln und ja okay sagen. Das ist, glaube ich, sein Erfolgsrezept, warum ihr so lange zusammen seid.
1: Ja, du, warum nicht? Könnten wir auch mal so einen Talk machen, lange Beziehungen und wie sie halten. <lacht> ja, aber schreibt mir das doch mal gerne. Ich bin mir sehr sicher, dass wir in der Community auch Leute haben, die mit ihren Pflanzen reden. Ja, bitte ich auch. sagt mir, dass ich nicht die einzige bin. Schreibt uns gerne auf @kriminalpodcast und dann fühle ich mich nicht so alleine. Über weil, Instagram. Ja, genau, Instagram war die Plattform, weil Jos findet es ja offensichtlich ganz komisch, dass ich das mache, aber ganz ehrlich, ich sehe ja, was dabei rauskommt. Von daher werde ich das auch weiterhin tun.
0: Ich rede nie mit meinen Pflanzen. Denen geht's aber ja, gerade sehr nein, nein, gut. Nein, nein, nein. Also, sagen mal. Also ja. die sterben ja sonst immer bei mir ab. Ähm, <lacht> gerade geht's es allen Pflanzen prächtig bei mir.
1: Ja, und wie viele waren es nochmal? Drei?
0: Jetzt sind es drei, ja. ja. Aber hey, lieber drei, die gut aussehen, als fünf, denen wow. es schlecht geht und die irgendwie braune Blätter haben, weißt du? Die kurz vorm Abnippeln sind. Das ist auch
1: eine Philosophie, nach der man leben kann. Ich muss noch mal nachzählen, aber es sind, glaube ich, fast 30 Pflanzen, die ich habe.
0: Eine es. Du mir noch abgeben, oder? Aber ich wüsste, ja. Sag, doch damit auf sie auch bei Schrank dir sterben kann, kann oder was? Auf einen <lacht> Schrank kann ich sie noch stellen. Doch, das geht schon. Ja. Ähm, das hat uns übrigens eine Hörerin neulich erzählt.
1: Ja, das dass sie wegen, Ja, dass sie wegen uns. Hat sie das gehört? Ja,
0: wegen denn? uns hat sie angefangen, Pflanzen zu pflanzen. Genau. Und sie redet auch mit denen.
1: Ja, genau, stimmt, so bin ich auf die Idee gekommen. Weil ich mache das ja auch und da dachte ich mir, so können wir doch direkt mal drüber reden.
0: Und der Name von ihr war, ich bin ganz schlecht mit Namen. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr, wie sie hieß.
1: Wow, Applaus an dieser Stelle für Luz. Es los. war eine
0: sehr, sehr nette Hörerin, die hat, hat, hat mich angesprochen. Aber ich zu weiß nicht mehr.
1: Verteidigung, er ist wirklich anders schlecht mit Namen. Ich kann wirklich froh sein, dass er meinen Namen kann, weil... Leonie, gell? Ja, Leonie war es. Ja, geil. Ja, weil das ist wirklich schlimm mit ihm, man sagt ihm so, wie man heißt <lacht> und dann irgendwie ist man so, zwei Wochen verbringt man Zeit miteinander und am Ende der zwei Wochen sagt dir, spricht er dich mit dem falschen Namen an. Das ist wirklich, das ist wirklich Joost. es tut mir
0: leid. Ich kann mir Gesichter sehr gut merken. Gesichter super merken. Namen gar nicht.
1: Ja, schlimm ist es nur im Podcast, weil wir ändern ja immer die Namen von den Leuten und die vergisst er dann halt so mit, mitten im Satz teilweise. Oder ich
0: gebe den plötzlich andere Namen. Ja, oder,
1: ja, das sind dann andere Namen, die dann auf einmal aus dem Nichts kommen <lacht> und meistens fällt es mir auf, wenn ich dann so sage, wo wo hast du jetzt auf einmal den Manfred her? Der hieß gerade noch Michael. <lacht> Ja, aber wenn es mir halt nicht auffällt, dann blöd gelaufen. Ich glaube, wir haben sogar eine Folge, wo du einmal einen falschen Namen sagst. Ja, ja. Aber es ist ja noch niemandem aufgefallen, ist von daher. keinem aufgefallen.
0: <lacht> ja, aber vielleicht geht's euch da draußen auch so, dass ihr eher so die Gesichtstypen seid und euch auch schon mal peinliche Geschichten passiert sind mit Namen. Also ich habe auch schon im Radio, ähm, das ist halt auch super peinlich, wenn du halt im Radio in der Sendung sagst so...
1: Ja, da hat er auch schon einen falschen Namen ja,
0: ja, das sagt Bastian aus XY <lacht> und in der nächsten Moderation heißt er dann... Tobias oder so. Und ich
1: bin aber auch richtig schlecht mit Namen.
0: Also, die Leute wissen ja, dass wie sie richtig heißen, weißt du. Das ist ja nicht irgendwie Namen ja, umgeändert und ausgedacht, ja. wie hier im Podcast, sondern die sitzen dann da vorne vorm Radio und sind beleidigt und es tut mir unendlich leid. Ich habe andere Stärken.
1: Bei mir ist es ganz schlimm bei Telefonaten, weil wenn ich irgendwo anrufe, ich bin nicht so ein Anrufmensch. Also was das angeht, bin ich so typisch Gen Z irgendwie. Ich hasse es, irgendwo anzurufen. Und ich musste das auch wirklich erst, ich meine für den Job, ne? wir sind Journalisten, das ist ein bisschen blöd, wenn du dann nirgends anrufen willst. Ich musste das erst überwinden und es geht auch, aber früher, das weiß ich noch, da war ich vor Anrufen immer so ein bisschen nervös mhm. und ich habe denen dann gar nicht so zugehört, wenn sie sich gemeldet haben, weil ich war so konzentriert <lacht> auf den Satz, den ich sagen wollte. Weil ich war so voll konzentriert auf meinen Namen und so, ja hallo, ich möchte bitte das und das von ihnen, damit ich das so einwandfrei rüberbekomme. Und am Ende, ich wusste nicht mehr, wie die Leute heißen.
0: Wow. Das ist ganz schlimm an nee, mir. Die Probleme hatte ich noch nie. Okay, jetzt haben wir ganz viel über unsere privaten persönlichen Probleme geredet. <lacht> Ihr wisst Bescheid. Wir schicken Luisa und ihren Freund mal zur Paartherapie. Oh. <lacht> Gott, wenn der es hört. Nein, ich ziehe das alles zurück. Ich ziehe das alles zurück. Die haben eine healthy relationship.
1: Ja, neulich hat er eine Folge von uns gehört, ne? Also oh, überleg, wow. was du sagst.
0: In zwei Wochen sind wir zurück. Und in zwei Wochen reden wir auch mit einem Ex-Häftling, wie das denn im Gefängnis wirklich ist.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall, in zwei Wochen wieder einzuschalten. Auch wenn sich jetzt schon ganz, ganz viele Leute so ein bisschen beschwert haben, dass wir in zwei Wochen Rhythmus veröffentlichen. Das tut uns auch wirklich leid. Weil aber. wir
0: häufiger sollen, oder was? Ja, genau. Oh, das ist ja eigentlich aber voll. Das, das ist voll das nett, ja, ich
1: weiß. Und ich meine, wir geben unser Bestes, aber bis dahin müsst ihr langsamer hören.
2: <lacht> bis in Na, zwei Wochen. Bis
1: dann, tschüss.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der, das den Kriminal.
0: Kriminalpodcast gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht, noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter
1: Kriminalpodcast.